0: Die Inzidenz ist niedrig, die Sommerferien sind nah und in den Schulen ist, was das Virus angeht, Entspannung spürbar. Aber alle reden natürlich über die Delta-Variante. Müssen also nach den Ferien wieder alle zurück auf Los, wieder zurück in den Wechsel oder gar Distanzunterricht. Viele Eltern sind verunsichert, weil aus der Politik unterschiedliche Signale kommen. Aus Berlin wird gemahnt, Vorsicht, während und auch nach diesem Sommer. Testen, Masken, Wechselunterricht, alles ist möglich. Das Land Hessen verspricht gleichzeitig, dass nach den Ferien normaler Unterricht stattfinden kann. Die Delta-Variante und die Schulen. Wie geht es weiter nach den Ferien? Das ist der Titel dieser Folge. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.
1: Mein Hauptgefühl zum Thema ist eigentlich Ärger.
2: Es kommt dann immer wieder auch dieser Begriff, ja, wir haben ja nicht mit der Dynamik der Pandemie gerechnet. Wir sind eigentlich immer nur einen Schritt hinterher und nie einen Schritt voraus. Den Virus kriegt keiner weg, aber dass man sich auf das neue Schuljahr jetzt vorbereiten kann und hat jetzt acht Wochen noch, das ist meiner Meinung nach möglich. Meiner
3: Meinung nach sollten nach den Sommerferien alle Schüler und Schülerinnen zwei Wochen zu Hause im Distanzunterricht sein, damit das Risiko einer Infektionen minimiert wird?
0: Zwei Mütter, ein Vater und eine Schülerin aus Hessen haben wir da eben gehört, und sie stehen für viele. Ärger ist ein oft genanntes Gefühl. Darüber, dass nach all dieser Zeit wieder ähnliche Fragen auftauchen wie im letzten Jahr. Dass politische Entscheidungen zu spät kommen. Viele wünschen sich, dass nach diesem Sommer einfach ein paar Dinge geklärt sind, egal wie stark sich die Delta-Variante am Ende ausbreiten mag. Und dann eben alle vorbereitet sind auf verschiedene Szenarien. Wir lassen die Eltern gleich nochmal ausführlicher zu Wort kommen, aber jetzt geht's erstmal an eine Frankfurter Schule, an die integrierte Gesamtschule im Nordend. Dort habe ich mit der Schulleiterin Susanne Frier gesprochen.
4: Wir sind im Moment eigentlich ganz froh, dass wir alle Kinder wieder hier haben. Das ist ja auch erst seit Anfang Juni der Fall. Und besonders die siebten und achten Klässler, die waren doch schon eine ganz schöne Zeit zu Hause. Eigentlich zu lang im Distanzunterricht. Von daher müssen wir sagen, dass der Wechselunterricht uns an der Stelle auch wirklich wichtiger wäre, als jetzt wieder so eine lange Phase des Distanzunterrichts.
0: Also wenn wieder strenge Regeln nach den Sommerferien nötig sein sollten, dann bitte nicht die komplette Kehrtwende. Also, dass Schülerinnen und Schüler über Wochen hinweg zu Hause bleiben müssen, meint die Schulleiterin. Aber wieder Wechselunterricht, das wäre okay für sie.
4: Den Wechselunterricht, den wir hatten, wir haben die Klassen in und B-Gruppen geteilt. Dann hatten die Gruppe A in den ersten drei Stunden da, die Gruppe B war dann halt die vierte, fünfte und sechste Stunde hier, So dass wir alle Kinder tatsächlich täglich gesehen haben. Und das war gut. Und teilweise muss ich sagen, waren dadurch, dass die Lerngruppen kleiner waren, wir hatten dann im Vergleich nur zwölf bis 15 Kindern in den Klassen, der Kontakt intensiver und auch die Unterstützung, also auch selbst da kann man äh, durchaus das dem einen oder anderen kann man abgewinnen.
0: Nicht falsch verstehen, sagt die Frankfurter Schulleiterin Frie, Lieber ist es ihr natürlich, wenn alle da sind. Denn die Schule, wie viele andere auch, hat auch jahrgangsübergreifenden Unterricht. Es gibt Projekte, es gibt AGs. All das soll ja wieder möglich sein. Noch einfacher wäre die Planung aber, wenn die Klassenzimmer Luftfilteranlagen hätten. Die Anträge sind gestellt.
4: Was die Luftfilter anbelangt, das ist ja schon länger in der Diskussion auch. Ich denke, wenn wir da mal in die freie Wirtschaft oder auch in Büros gucken, da sind die oft einfach schon vorhanden Luftfilter. Was jetzt allerdings ist, ist, dass der Bund tatsächlich auch Gelder dafür bereitgestellt hat und dass wir seit dem 11.06. auch die Schulen selbst diese Luftfilter beantragen können. Und ähm, wenn sowas vorhanden ist, plus Lüften, ich glaube, da kommen wir nicht so drum herum, dann wäre es schön, würden wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht über den Wechselunterricht sprechen müssen. Das wäre natürlich toll, wenn dann die Schulen, wenn die Bedingungen an den Schulen einfach so wären, dass wir uns darüber keine Gedanken
0: machen müssen. Viele Gedanken machen mussten sich die Schulen, wie sie all die Vorgaben und die Hygieneregeln umsetzen. Und das hat Zeit und Geld gekostet. Aber immerhin, sollte es wieder zu größeren Einschränkungen kommen, sind die Schulen besser vorbereitet. Was viele Eltern bewegt, ist die Frage nach den Impfungen und wie die Schulen mit den Kindern umgehen werden, die auch im Herbst nicht geimpft sind. Es
4: war in der Elternschaft, aber jetzt auch nicht übermäßig, schon mal ein Thema, gewesen. Das muss man sagen. Also das wurde ja auch bekannt gegeben, dass eigentlich allen Kindern bis zu den Sommerferien ein Impfangebot gemacht werden soll. Und einige Eltern da schon die Befürchtung hatten, das sei jetzt quasi die Impfpflicht durch die Hintertür. Und nur wenn das Kind geimpft ist, dass man dann auch eben an dem Unterricht teilnehmen kann. Das ist aber vom Tisch. Das ist
0: ganz klar. Die Frankfurter Schulleiterin Susanne Frier mit dem Blick auf die nächsten Wochen. Ich hatte Ihnen versprochen, dass auch Eltern nochmal ausführlich zu Wort kommen. Wir haben einige gefragt, Eltern verschiedener Schulen aus Frankfurt, welche Gedanken sie sich gerade machen. Zum Beispiel Sibylle Borgmann.
1: Mein Hauptgefühl zum Thema ist eigentlich Ärger und auch ein bisschen Traurigkeit darüber, dass aktuell die Chance nicht genutzt wurde, tatsächlich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen anzuknüpfen. Zumindest nicht äh, in der Breite, wie ich es mir wünschen würde. Was ich höre, ähm, ist vor allem, kurz vor den Ferien jetzt noch sämtliche Leistungsabfragen vorzunehmen, Arbeiten zu schreiben, äh, Referate einzufordern oder andere ähm, Ersatzleistungen, weil ja Noten gemacht werden müssen und eine Entscheidungsgrundlage her muss. Meiner Einschätzung nach zieht das völlig an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen vorbei, die nämlich im Moment einfach Raum und Zeit bräuchten, um wieder anzukommen, um in ihren Beziehungen wieder anzukommen, in ihren Gruppen wieder anzukommen.
0: Ankommen, Zeit geben, das wünscht sich diese Mutter für ihre Kinder. Lilian Fröschmann geht nochmal konkret auf die Aussicht ein, dass es nach dem Sommer wieder strengere Regeln geben könnte. Also wieder Wechselunterricht in kleineren Gruppen.
4: Ich würde mir Wechselunterricht wünschen, wenn wir wieder zurück müssten in eine andere Form außer Präsenzunterricht, denn im Wechselunterricht sind es eben kleinere Gruppen und da haben die Kinder die Chance, den Stoff wieder aufzuholen und auch häufig am Unterricht beteiligt zu werden.
0: Der sogenannte Wechselunterricht hat seinen Schrecken verloren offenbar. Das haben wir auch von der Schulleiterin gehört. Aber natürlich bedeutet er mehr Aufwand für die Schule, für die Lehrerinnen und Lehrer. Viel wird einfach davon abhängen, wie sich die Delta-Variante verhalten wird, sprich wie wir uns verhalten werden und wie sich das Virus dann ausbreiten kann. Ute Bremers wünscht sich deswegen eine ganz konkrete Maßnahme.
2: Ich hätte gerne, dass die Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden. Ich halte das für eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Die Klassen bleiben einfach so groß, wie sie sind. Man kann sie nicht größer machen, also müssen die Kinder da rein. Und äh, das scheint mir eine ganz gute Gute Möglichkeit zu sein, Gefahr zu dämpfen von, von Ansteckungen in der Klasse. Meiner Meinung nach hätte das wirklich angepackt werden können. Es ist auch kein Ding der Unmöglichkeit, sowas zu organisieren.
0: Immerhin, all das ist auf dem Weg. Schulen können solche Anlagen seit einigen Wochen beantragen. Jetzt haben wir einzelne Aussagen von Eltern aus Frankfurt gehört. Ich wollte wissen, wie aussagekräftig sie sind und habe deshalb beim Landeselternbeirat nachgefragt, bei Ingo Radermacher und erst nochmal generell gefragt, was er aus Elternkreisen hört.
2: Es gibt sowohl Eltern, die diese ganzen Freiheiten jetzt gern auch wieder in Anspruch nehmen, die sich natürlich auch zurecht freuen über den Wegfall der Maskenpflicht, die auch teilweise noch gern weitere Öffnungsschritte haben wollen. Aber wir haben natürlich auch die andere Seite der Eltern, die jetzt sehr kritisch begleiten, dass äh, hier Freiheiten wieder aufgebaut werden, die eventuell dazu führen dass es gerade wieder die Kinder und die Eltern dann im Herbst treffen könnte. Und sie trifft es ja dann auch mit am härtesten.
0: Ist denn dieses Thema Wechselunterricht den Eltern aufgestoßen in den vergangenen Wochen, gerade als diese Neuigkeiten oder diese Meldungen aus Berlin kamen?
2: Das ist vollkommen unterschiedlich ähm, mit dem Wechselunterricht. Beim Wechselunterricht ist auch immer ein positiver Aspekt dann die halbierte Klasse, die kleine Klassengröße, was es vielen Kindern auch sehr leicht macht. Ähm, aber was aufgestoßen ist, ist eher, äh, wir haben am 10. die Kultusministerkonferenz gehabt, die hier ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, wir wollen nächstes Schuljahr wieder alles so normal wie möglich machen. Unser Minister, unser Kultusminister Lorz hat dazu auch gesagt, dass er gern auch wieder möglichst Schulfeiern, Schulfeste, Ganztagsbetreuung, alles so normal wie möglich machen möchte. Und dann kommt eben diese andere Aussage, dass wir uns vielleicht wieder auf Wechselunterricht vorbereiten müssen. Und das erinnert so ein bisschen ans letzte Jahr, wo man nach dem ersten Lockdown gesagt hat, einen weiteren Lockdown wird es nicht mehr geben. Das war ein bisschen Déjà-vu.
0: Das ist ja genau das, was Verunsicherung auslöst bei vielen Eltern. Absolut.
2: Absolut. Ich sage auch immer wieder, die Corona-Krise ist auch eine Vertrauenskrise. Und es ist ganz wichtig, dass man hier ja offen miteinander umgeht und auch einfach sagt, ja, wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder Einschränkungen haben und ähm, die Menschen auch darauf vorbereitet. Und das gerät im Moment so ein bisschen aus dem Fokus.
0: Ja, alle schauen so ein bisschen auf die Sommerpause, hat man das Gefühl. Und wollen vielleicht auch nicht zu sehr, zu konkret über die Zeit danach nachdenken. Viele Eltern haben das Gefühl, dass die Politik reagiert, statt Entscheidungen im Voraus zu treffen. Und wir erkennen das ja auch ganz konkret, gerade an dieser Diskussion um Luftfilter. Ein wichtiges Beispiel ist das vielleicht dafür. Die waren ja schon im vergangenen Herbst ein Thema und sind noch immer selten in den Klassenräumen. Was kann das hessische Kultusministerium da besser machen?
2: Ja, also Sie sagen es gerade, das ist eigentlich eine, ähm, eine Begleiterscheinung während der gesamten Corona-Krise. Ähm, wir reagieren eigentlich immer nur. Ähm, wir agieren nicht. Ähm, es kommt dann immer wieder auch dieser Begriff, ja, wir rechnen, haben ja nicht mit der Dynamik der Pandemie gerechnet. Ähm, wir sind eigentlich immer nur ein Schritt hinterher und nie einen Schritt voraus. Und ähm, mit diesen äh, Luftfiltergeräten, das ist ja schon ein Thema seit dem letzten Jahr, was so immer auf einer gewissen Flamme weiterkocht. Es wird mal akuter, dann sind sicherlich auch Räume umgerüstet worden, aufgerüstet worden. Ähm, dann ist das so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Dann kam die nächste große Welle. Ähm, es fehlt der Weg, das Konzept und die Idee, dass wirklich auch ähm, auch sauber im Grunde umzusetzen. Und da kommt natürlich das Problem für den Einbau der Luftfilteranlagen, sind die Schulträger in äh, Land Hessen zuständig und nicht das Kultusministerium.
0: Das heißt, da kann das Kultusministerium sagen, na ja gut, sie können ja jetzt Anträge stellen, um Luftfilter für ihre Schulen zu besorgen, aber zuständig sind wir dann nicht für die Umsetzung.
2: Für die Umsetzung vor Ort sicherlich nicht, inwieweit hier entsprechend äh, Vereinbarungen getroffen werden können. Das werden wir in nächster Zeit sehen, was da auf uns zukommt.
0: Hängen denn die Schulträger da auch nach? Die Schulämter, sind die auch so langsam in
2: Anführungsstrichen aus ihrer Sicht? Ich möchte das nicht als langsam bezeichnen. Es gibt sicherlich, die, die Schulträger und die Schulämter tun auch in ihren Möglichkeiten sicher, was sie können. Das Problem ist nur, dass unser gesamtes System, unsere Gesetzgebung, die haushalterischen Grundlagen auch nicht auf diese Krise ausgerichtet sind. Und da tut man sich selbst bei großen Willen oft schwer, bei der Umsetzung, das ist halt nicht ganz einfach, es müssen Gelder beantragt werden, die Wege sind nicht immer ganz einfach und da ist sicherlich noch ganz viel Luft nach oben und das ist sicherlich in den letzten Monaten so immer mit dem Blick, wir sind bald durch, sicherlich nicht sauber gemacht worden, dass man hier, hier Veränderungen herbeiführt, Anpassungen herbeiführt, Vereinfachungen herbeiführt, das hat halt gefehlt.
0: Was sind denn Ihre größten Sorgen im Moment, wenn Sie auf das nächste Schuljahr schauen, auf Ende August in Hessen?
2: Also, die größte Sorge ist sicherlich dieses gewaltige Auseinanderdriften der Schere bei den Kindern. Es ist einfach so, dass wir ja fürs nächste Jahr nicht nur den Wunsch haben, die Beschulung und alles, was darum zu tun hat, auch das soziale Miteinander wieder normal laufen zu lassen. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja das Projekt Löwenstark, es soll ja auch noch den Schülerinnen und Schülern, die ähm, was aufzuholen haben, die Möglichkeit gegeben werden, zusätzlich etwas zu machen. Das heißt, es wird ja eigentlich verlangt, dass diese Kinder mehr machen. Das heißt, wir haben eigentlich ein größeres Programm fürs nächste Jahr und gleichzeitig im Hintergrund die Befürchtung, dass es eben doch nicht im Normalmodus läuft und die Befürchtung, dass diese Bugwelle, die man vor sich hinschiebt, immer größer wird, die ist natürlich da.
0: Jetzt haben wir über die größten Sorgen gesprochen, die Sie im Moment haben, auch für die nächsten Monate. Die Kritik haben wir zwischen den Zeilen auch schon gehört. Was sind denn Ihre Forderungen an die Landespolitik?
2: Wir müssen, das ist ganz wichtig, Vertrauen insofern herstellen. Wir müssen miteinander reden, viel mehr miteinander reden. Ähm, viele Eltern haben einfach das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, dass sie nicht mit einbezogen werden in die Diskussion, ähm, dass auch zu wenig Spielräume da sind, ähm, dass wenn die Schulen vielleicht wieder im Modus nach unten fahren müssen, dass die Eltern wieder vor der Sorge stehen, wie kriege ich meinen Alltag organisiert und darüber müssen wir reden und nicht das Beste hoffen, sondern ich sag mal den schlimmsten Fall vordenken zumindest, ja, es geht nicht um Panikmache, es geht einfach darum offen darüber zu reden, was machen wir denn, wenn wir wieder so Bilder sehen wie jetzt in Großbritannien und ähnliche Länder.
0: Ingo Radermacher vom hessischen Landeselternbeirat. Was machen wir denn, wenn, hat er gesagt. Das ist der Moment, nach Wiesbaden zu schauen, denn all die Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, sind im Kultusministerium natürlich bekannt. Andreas Meyer-Feist, einer unserer Korrespondenten in der Landeshauptstadt. Was ist denn der aktuelle Plan des hessischen
5: Kultusministers Alexander Lorz? Der Kultusminister empfiehlt wieder einen uneingeschränkten Regelbetrieb für die Zeit nach den Sommerferien. Inzwischen hätten alle Lehrkräfte ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und es gibt eine umfangreiche Teststrategie, ganz anders als im vergangenen Jahr. Also es gibt einen gewissen Optimismus. Den gab es natürlich auch im vergangenen Jahr. Dann kam alles schlimmer als gedacht, aber da ist man drüber weg glaubt man jedenfalls in der Politik. Bestimmte Dinge dürften natürlich aber auch bleiben, zum Beispiel die Stoffmaske, die Alltagsmaske in den Schulfluren, die Corona-Testpflicht, die regelmäßig stattfinden soll für alle, die nicht geimpft sind. Das wird auch nach den Ferien so sein. Also es ist eine gewisse Entspannung nach den Ferien spürbar. Da soll alles ganz normal zugehen und wenn das so bleibt, wird das auch so sein. Möglicherweise hängt die Situation in den Klassenräumen ja auch von
0: einer Geschichte ab, über die wir in der Sendung auch gesprochen haben, und zwar die Luftfilteranlagen. Hat denn die Mehrzahl der Schulen schon Luftfilteranlagen für die Klassenräume beantragen
5: können? Nein, die meisten Klassenzimmer haben sowas noch nicht. Das liegt daran, dass man hier keine Patentlösung sieht, jedenfalls nicht im Kultusministerium. Und dass es natürlich auch viel Bürokratie gibt. Aber als Corona-bedingte Kosten gibt es natürlich auch Zuschüsse vom Land für die Kommunen, die müssen das beantragen. Also die Schulen müssen an ihre Schulträger gehen und da sagen, was sie sich vorstellen und die Kommunen müssen sich dann drum kümmern. Aber es ist auch ganz klar, in Hessen sollen die Luftfilter nicht als Ersatz äh, angeschafft werden, sondern als Ergänzung zum Lüften dort, wo es anders nicht geht. Man sieht aber auch, dass der Bund in bestimmten Bereichen vorprescht. Er will mit 500 Millionen Euro Luftfilter an Schulen bereitstellen. Die Förderung gilt aber dann nur für Schulen, an denen Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren unterrichtet werden. Denn die können noch nicht gegen das Virus geimpft werden. Also da tut sich was. Aber auch da muss man beachten, es reicht nicht einfach irgendwas vom Baumarkt anzuschaffen. Das müssen stationäre Anlagen sein, die professionell eingebaut werden müssen. Und das müsste dann über die Sommerferien passieren. Das heißt, jetzt müssten die Schulen das beantragen und dann müsste über die Sommerferien dann gebaut werden, das Ganze unter Regie der Schulträger. Da sind möglicherweise viele
0: Eltern und
5: auch Schulleiter,
0: Schulleiterinnen gespannt, ob das innerhalb der nächsten acht Wochen noch passieren kann, also bis Ende der Sommerferien. Ein weiteres Thema müssen wir noch ansprechen, das Thema Impfungen. Ist denn garantiert, dass ungeimpfte Kinder problemlos am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, auch in einer späteren Phase, wenn dann mehr Kinder geimpft sein sollten? Das ist ja auch immer Thema. Immer wieder geht diese Befürchtung um bei den Eltern, dass es eine Impfpflicht durch die Hintertür geben könnte. Kann das Kultusministerium denn garantieren, dass das
5: nicht so sein wird? Also man muss ja sehen, dass der überwiegende Teil der Kinder nicht unter die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission fällt. Und selbst wenn sich das ändert, für Kinder unter 12 braucht es dann auch eine Zulassung für die Impfstoffe. Eine Impfpflicht hat das Kultusministerium hier ausgeschlossen. Es gibt eine Impfung der Lehrkräfte, die schreitet voran. Und es gibt ein Impfangebot für alle Schülerinnen und Schüler ab 12. Außerdem regelmäßige Tests vor Unterrichtsbeginn. Es steht aber auch ganz klar in einem Schreiben an die Schulen, dass am Präsenzunterricht nur teilnehmen kann, wer regelmäßig negativ getestet wird. Alle anderen müssen in den Distanzunterricht. Wer genesen ist oder vollständig geimpft ist, die brauchen keinen Test. Auch bei Abschlussprüfungen braucht man das nicht, aber zum Beispiel auch bei Elternabenden und Schulfesten. Das heißt, wenn man sich ab 12 jetzt für eine Impfung registrieren lassen kann, lohnt sich das natürlich, wenn es irgendwann auch Impfstoff gibt für die jungen Menschen, weil man dann nach der vollständigen Impfung keine Tests mehr braucht. Also entweder regelmäßige Tests oder vollständige Impfung. Ob man das jetzt als Impfpflicht durch die Hintertür sieht oder auch nur als Empfehlung, sich das Leben einfacher zu machen, das liegt im Auge des Betrachters. Vielleicht um das Ganze nochmal
0: abzuschließen, der Eindruck vieler Eltern, das haben wir gehört in der Sendung, ist schon so, dass das Kultusministerium sich sorgt, dass gehandelt wird in Wiesbaden, aber eben
5: doch immer ein bisschen zu spät oder immer nur reagierend. Wie ist denn da dein Eindruck? Also ich finde, da wird schon einiges getan und man versucht natürlich, nichts zu tun, was dann nicht funktioniert, aber teuer ist. Die Luftfilter sind so eine Geschichte, da gibt es die einen, die sagen, wir brauchen das unbedingt und die anderen sagen, es gibt bessere Möglichkeiten, günstiger und effizienter und einige sagen zum Beispiel, die können sogar schaden, wenn man sie falsch installiert, falsch aufbaut und so weiter. Das große Problem ist, dass es schlicht keine Erfahrung gab, lange Zeit mit der Ausbreitung des Virus in Klassenräumen, die hat man jetzt und die Strategie ist jetzt und die hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert. Wir schauen dahin, wo zum Beispiel ein Ausbruchsgeschehen ist. Dort werden wir etwas tun und dort werden wir intensiv einschreiten und da ist es natürlich auch gelungen, isolieren, Klassen zu isolieren, wieder in Quarantäne zu schicken. Auch jetzt gibt es das. Und man sieht ja schon den Effekt auf die Klassen, das sieht man auch in Wiesbaden, nämlich, dass viele sehr viel vorsichtiger agieren in den Klassen, als es nötig ist. Also viele Schüler tragen auch im Unterricht eine Maske, viele Lehrkräfte tragen im Unterricht eine Maske, weil sie eines nicht mehr wollen, nämlich Distanzunterricht. Und auf diese Verantwortung setzt man auch in Wiesbaden. Andreas Meyer-Feist mit
0: dem Blick aus Wiesbaden und den vielen Hausaufgaben, die das Kultusministerium dazu erledigen hat. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, wir hatten die Schülerinnen und Schüler noch gar nicht in der Sendung. Um die hat sich meine Kollegin Petra Boberg gekümmert. Was machen denn Schülerinnen und Schüler mit dieser unsicheren Zeit, auch mit Blick aufs nächste Schuljahr?
3: Also die Schüler und Schülerinnen sind sich da überhaupt nicht so richtig einig. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Stimmen. und Vielleicht hören wir uns direkt zum Anfang auch mal eine Schülerin an, die eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie es nach, also für sie und für ihre Freunde nach den Sommerferien weitergehen soll. Meiner nach sollten nach den Sommerferien alle Schüler und Schülerinnen zwei Wochen zu Hause im Distanzunterricht sein, damit das Risiko einer Infektion minimiert wird da viele ja in den Urlaub fahren und somit neue Varianten des Coronavirus mitbringen könnten. Und deswegen sollte man zwei Wochen Distanzunterricht zur Vorbeugung machen. Also sie schlägt ja tatsächlich vor, dass man nach den Sommerferien erstmal zwei Wochen in Distanzunterricht geht und geht da ja auch weit über die aktuellen Forderungen auch der Bildungsadministration, kann man ja sagen, hinaus. Aber um es nochmal zusammenzufassen, also es gibt natürlich schon Schüler und Schülerinnen, die finden es einfach viel besser, auch in kleinen Gruppen zu lernen. Ja, Sie wollen alle in die Schule, aber eben nicht in voller Präsenz. Die sitzen jetzt wieder zu 30 im Unterricht und viele haben erzählt, es ist wahnsinnig anstrengend. Man ist da ja auch ein Stück weit entwöhnt. Das kennen wir ja auch aus unserer Erwachsenenperspektive. Und die Lehrer sind überfordert, die Schüler und Schülerinnen sind laut und es ist auch wahnsinnig viel Stoff liegen geblieben, der mit so vielen Schüler und Schülerinnen nicht so gut aufgeholt werden kann. Das ist diese Bugwelle, ja, die wir ja eben auch gehört haben. Das heißt, der eine Teil der Schüler und Schülerinnen sagt ja, auf jeden Fall wieder in die Schule mit Wechselunterricht, aber in kleinen Gruppen. Die anderen sagen, Nee, Wechselunterricht finde ich gar nicht gut, weil ich brauche auch meine Freunde wieder, ich brauche die große Gruppe. Aber sie sind sich in einem einig sie wollen alle wieder in die Schule.
0: Egal ob Wechselunterricht am Ende oder Präsenz, das hängt ja dann auch noch von vielen Faktoren ab, auch wie sich dieser Sommer entwickelt. Du hast dir ja nicht nur jetzt die Meinungen der Kinder und Schülerinnen und Schüler angehört, sondern eigentlich das ganze Jahr schon hast du dich mit der Schule beschäftigt und kannst eigentlich schon so eine Art Bilanz ziehen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern.
3: Ja, genau. Wir machen jetzt auch für die Mediathek nochmal unsere letzte Folge. Da haben wir auch Schüler und Schülerinnen begleitet, die jetzt in Corona ihren Abschluss gemacht haben, also ihr Abitur für mich auch beeindruckend zu sehen, wie klar sie in ihrer Haltung sind und wie politisch sie auch sind und wie gut sie auch dieses ganze Infektionsgeschehen durchdrungen haben und wie hin- und hergerissen sie auch waren zwischen Verantwortung, aber natürlich auch dem Drang rauszugehen und letztlich auch ihre Jugend nicht zu verpassen, wie sie selber sagen. Und die Schüler und Schülerinnen haben ihre Bilanz für sich eigentlich schon sehr deutlich gezogen und das zeigen wir nochmal.
0: Petra Boberg mit dem konkreten Blick in die Welt der Schülerinnen und Schüler. Und sie finden es auch jetzt schon in der ARD Mediathek unter dem Stichwort Am Limit. Jetzt reden wir. In dieser Folge haben wir über die große Unsicherheit gesprochen, die vor allem die Eltern im Moment umtreibt und ihnen Raum gegeben, das zu äußern. Jetzt ist die Landespolitik gefordert, Klarheit zu schaffen und auch die Bedingungen zu schaffen, dass auch nach diesem Sommer die Kinder wieder normal und vor allem sicher in die Schule gehen können. Delta-Variante und die Schulen, wie geht es weiter nach den Ferien, so haben wir diese Folge genannt. Zu finden in der ARD Audiothek, bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.